0: O Francisco Almeida Henrique está em 28 anos, é de Viseu e está na vizinha Espanha. Está na cidade de Barcelona. Chegou há um ano e meio, ou podemos dizer que regressou há um ano e meio, porque já lá tinha estado, entre 2017 e 2018. Foi precisamente em Barcelona que começou a escrever esta história da portuguesa no mundo. É até 2017 que vamos recuar para conhecer o Era Uma Vez, o início desta história. Como é que acontece esta mudança para Barcelona, como é que se dá o início desta relação com esta cidade e com o país vizinho?
1: Olha, foi um bocadinho por acaso, eu era estudante de Economia, estava a fazer um mestrado em Economia no Porto e na altura não estava a gostar assim muito do mestrado porque era demasiado teórico. E lembro-me de querer sair no verão. Eu quis fazer voluntariado, mas eu era seguida por uns serviços na faculdade que me disseram porque é que eu não fazia um estágio de Erasmus, conseguia ficar com o um currículo, tinha a experiência internacional e tudo mais. E a única coisa que eu tinha que fazer era encontrar uma empresa para mim própria. Uhum. Na altura eu cheguei a casa e falei com... Eu não gosto de dizer padrasto, ele é como se fosse meu pai, com o Vitor. E disse, olha, conhece alguém? Ele disse-me que sim. E a única chamada que fez conseguiu arranjar-me um estágio um, em Espanha, em Barcelona, numa empresa multinacional holandesa. Na eu vim para ficar três meses e acabei por ficar. Na altura, precisamente quando houve a oportunidade para eu ficar, a minha empresa ia abrir um escritório em Portugal. E, portanto, ao fim de um ano e meio, mais ou menos, fui para o escritório do Porto,
0: sempre na mesma empresa, através desta oportunidade. Francisca, mas a ideia da experiência internacional era uma ideia presente? Era um objetivo para si? Ou, de facto, é aquele momento em que até estava com vontade de tirar a toalha ao chão e de repensar a sua vida, digamos assim que aparece esta oportunidade e que a faz olhar para a experiência internacional com outros olhos?
1: Foi um bocadinho as duas coisas. Eu, na altura, já pensava que gostaria de estar fora dois ou três anos e depois voltar, que eu, eu costumo dizer que eu sou orgulhosamente portuguesa, gosto muito de Portugal. E, na altura, juntou-se o Telo agradável. Como não estava a gostar muito da parte do mestrado em economia, uhum. foi uh,
0: um bocadinho dos dois mundos. A cereja no topo do bolo. Apareceu no momento certo. Bom, Sem vamos dúvida. lá então recordar o primeiro encontro com Barcelona. Não sei se já conheci ou não a cidade. Um, como é que foi o início desta experiência, sendo que levava na mala a ideia de que ia por alguns meses e regressaria?
1: Foi assim, eu, eu nem sei pôr por palavras, porque... Eu já tinha saído, ou seja, sou de Viseu, mas já estava a viver no Porto há algum tempo, mas ao mesmo tempo estava muito próxima da minha família. E sempre tinha um Porto de abrigo, porque tinha a minha irmã no Porto também, era totalmente diferente. Cheguei aqui, tinha um quarto alugado por internet, quando cheguei ao aeroporto foi mesmo aquela sensação do ok. Isto é real, de como é que eu vou ter a casa que tenho alugada, quem é que vão ser as pessoas, e foi um choque de realidade pela positiva. Desculpe, está aqui a minha cadela a ladrar. Uh, foi um choque de realidade pela positiva, porque fui viver com uma família boliviana em que eles tinham duas filhas, tem, uh, uma delas, mais ou menos, da minha idade, e na altura foi um choque de realidade que me fez a perceber que eu acabava por vir de um, digamos, um beijador ou seja, abriu-me muitas portas para conhecer outras realidades, outras nacionalidades outras pessoas e outras histórias. e uhum. Eles acolheram-me como se eu fosse filha
0: deles. Acredito que o facto de estar um, inserida numa família, ainda que não sendo eles espanhóis, não sendo eles de Barcelona, um, tenha sido uma espécie de zona de conforto e tenha ajudado um bocadinho no processo de adaptação que tinha que fazer porque estava a começar uma nova vida era do outro lado da fronteira mas era num país que não era o nosso como é que foram aqueles meses iniciais?
1: Ao início eu estava um bocadinho não sei explicar porque eu não tinha ninguém aqui eu vim completamente sozinha por exemplo agora é diferente há aqui muita gente que eu conheço mas na altura eu vim mesmo completamente sozinha e eu acabei por me isolar um bocadinho em casa ou seja, fazia trabalho casa a casa trabalho mas depois, isto durante uma semanita uhum. ou duas E depois acabei por querer ir descobrir Barcelona e, e conhecer pessoas E a filha mais velha desta família Foi a minha grande companheira
0: nisso Bom, acredito que tenha sido uma, uma ajuda e tanto À medida que foi percebendo que os três meses Se iam transformar em um ano Provavelmente percebeu que A entrega uh, pessoal A esta experiência O mergulho na sociedade E na cultura que a rodeava Tinha que ser um bocadinho maior como é que foi adaptar-se às diferenças? Não
1: pensei nisso. Eu fui vivendo. Uhum. Ou seja, na altura só tinha mesmo que esta família só pude ficar três meses. Acabei por mudar de casa mais duas vezes. A segunda casa onde eu fiquei não foi assim uma experiência muito agradável. Porque eu gosto muito de estar com pessoas. Eu gosto muito de mudar às pessoas. E na altura acabei por ter necessidade de alugar um quarto assim à última da hora. E a pessoa com quem eu estava não era toda agradável. Mas depois há males que vêm por bem. E acabei por ir viver com uma segunda família que foi com quem eu fiquei até voltar para Portugal e que hoje em dia ainda tenho contacto e estou
0: com essas pessoas quase todos os dias aqui agora. Em termos culturais e sociais e nas diferenças que foi encontrando por aí, o que é que mais a surpreendeu em, em Barcelona?
1: Existe muito, vai cada um por si. Não sei se é por a cidade ser muito grande, se é por as pessoas estarem muito envolvidas no, no turbilhão do próprio dia-a-dia -dia delas. Enquanto que, por exemplo, o de Portugal trazia muito os meus amigos de quando era miúda, mesmo os meus amigos da faculdade, estarmos em contacto, fazemos coisas juntos, de, nesse, de incluir isso como se fosse no meu próprio dia-a-dia. -dia. Aqui eu lembro-me que o meu primeiro choque deste género foi na passagem de ano, que eu queria combinar. Então, o que é que vamos fazer na passagem de ano? Oh, e as pessoas disseram eu vou fazer isto, o outro dizia, eu vou fazer aquilo, e eu ainda não são todos. vocês são todos amigos, e a resposta que me deram foi, cada um tem a sua vida. Isso foi o meu maior choque, oh. mas eu acabei por dar conta que é normal, porque eu próprio agora também tenho o meu, o meu ritmo e as minhas coisas, claro que estando com pessoas, só que depois, mesmo por exemplo, mesmo no Porto, quando eu voltei estava a viver em Gaia, mas já quase em Espinho, eu lembro-me que também não tinha tanta vontade de ir ao centro E tanta vontade de estar com as pessoas E aqui é muito comum as pessoas viverem a 50, 60 quilómetros de Barcelona e,
0: Portanto isto acaba por condicionar esse dia-a-dia -dia também Claro que não é? sim Nós somos muito das nossas uh, circunstâncias Quando surge o um momento de regressar a Portugal Regressa com pena Regressa com vontade de um dia regressar a Barcelona Como é que foi esta separação, digamos assim? Posso lhe dizer que foi o voo todo a chorar <risos> porque era, eu não tinha a intenção de
1: voltar a Barcelona, e se calhar até fui para Portugal demasiado cedo na altura que pensei nisto, um, mas não tinha intenção de voltar. Portanto, para mim era um ciclo que se fechava de um, de um lugar que me fez crescer imenso. Ou seja, eu posso dizer que passei, usando a palavra de ser menina da mamã, uhum. <risos> para me arriscar e para perceber o que era estar sozinha, mesmo não estando sozinha, porque eu tive
0: sempre a minha família comigo, só que à distância. Bom, e então com esse sentimento de acho que não regresso, como é que recebe o convite ou a oportunidade uh, de, em 2021, regressar a Barcelona? Foi inesperado.
1: Eu na altura já estava em Portugal, mas assim com um bocadinho de, de vontade de voltar a sair, não esperava que a oportunidade surgisse no mesmo sítio. Uhum. mas voltei com mais gan... Ai, aqui diz-se gás uhum. com mais vontade e num ponto de vista totalmente diferente, enquanto que as primeiras vezes eu acabava por ir alugando quartos e estar com outras pessoas, desta vez eu da primeira vez levei uma cadela comigo que é a era a minha companheira portanto eu adotei aqui em Barcelona, levei para Portugal e quando voltei para cá outra vez pensei, não, agora vou precisar ter o meu espaço eu e ela e é um um começar de uma vida totalmente diferente
0: Sozinha E independente, digamos assim uhum. E neste começo uh, Que já percebemos que olha para esta uh, Para este regresso A Barcelona com outros olhos mas, apesar do começo, há também aqui uma espécie de regresso a casa, por estar a regressar a uma cidade que lhe deu muito, já percebemos, e que já conhecia. Há este sentimento de regressar a casa? Sim,
1: sem dúvida. Mesmo durante o tempo, o pouco tempo que eu estive em Portugal, eu cheguei a vir de férias aqui e não, não lhe sei explicar. Não sei se foi pelo impacto que teve em mim, pela mudança que, eu, que, 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 que houve comigo própria... Uhum. É como estar em casa, sem dúvida Sente-se em casa, aí, em
0: Barcelona Sim. Há algum hábito, algum costume Do dia-a-dia -dia, hum, Tradições, maneiras de ser E de estar hum, Ao qual nunca se tenha rendido
1: Há algumas coisas típicas aqui da Catalunha Que eles têm uma Eu Nem sei como é que ele se chama Sabes as torres humanas que as pessoas vão pôr, Pondo umas em cima das uhum. outras Que é super, super típico daqui Eu não me consigo nem aproximar, porque aquilo dá uma, afli uma aflição doida <risos> Uh, mesmo a própria gastronomia deles não é uma coisa que eu aprecie isso também foi uma das coisas que eu fiquei triste na altura estava a pensar, ok, Espanha é espetacular, a comida é ótima cheguei aqui e não gostei de nada comida norte de Espanha é espetacular a da Catalunha não e sinto muita falta da nossa comida portuguesa mas assim tradições, tradições que eles tenham quer dizer, tem uma coisa interessante que é, acho que se chamam diablos, ne diablos negros uma coisa deste género em que uh, uh, pais, filhos, avós vão todos vestidos de preto e depois andam com uma espécie de uns foguetes nas mãos a, a fazer uma espécie de malabarismo, nem sei muito bem o que é aquilo. E a mim faz-me impressão a ver crianças tão pequeninas uhum. no meio daquilo tudo e não são coisas assim que me chamem a atenção. Uh, portanto, normalmente quando essas coisas. Uh, quando estão a fazer este tipo de atividades, uhum. eu não. Não
0: vou. Tradições, não é? Francisca, Sim. falava agora da, da questão de gastronomia e dizia a comida no Norte de Espanha é muito boa, aqui na Catalunha nem tanto. Sente-se muito no dia-a-dia -dia que a Catalunha é uma Espanha diferente?
1: Eu estava à espera de sentir mais. Ou seja, a primeira vez que eu estive cá foi quando rebentou tudo, foi quando houve o atentado, foi uhum. quando houve o 1 de outubro com a tentativa de, de referendo sobre a independência. No dia-a-dia -dia, eles depois tinham uma maneira de reivindicar que era ensurdecedora. Ou seja, as pessoas às 10 da noite vinham para as janelas com... Talheres, tachos, chaves, fazer barulhos metálicos, a reivindicar. Havia as manifestações, etc. Neste momento eu não sinto isto. Sinto que existe, uma maneira generalizada, algo contra o governo. Não acho que seja apenas da Catalunha. Uhum. Mas as pessoas estão mais, estão mais calmas neste aspecto. E depois, tudo isto que muitas vezes se vê na televisão, das manifestações, das pessoas contra, de só ouvir catalão... Tem duas coisas. É muito mais forte nos arredores de Barcelona, portanto, no que nos pueblos, que são intrinsecamente catalães. Uhum. E nas próprias manifestações, quando havia fogo e ah, coisas menos boas, não eram as pessoas que efetivamente estavam a marchar pela liberdade deles. Mas sim, alguns, eu diria, parasitas da sociedade que se colavam e iam para lá fazer só mesmo desgraças. Uhum. Ou seja, ao fim e ao cabo, quando nós víamos os contentores de lixo incendiados, as lutas, etc.,
0: nem sequer eram pessoas daqui. Em relação à língua, como é que é no dia a dia? Um, que às vezes ficamos com aquela ideia de que se formos para a Catalunha falar um, castelhano não nos vão entender ou vão fazer de conta que não nos entendem. É mesmo assim? Não? Um, Consegue-se viver bem em Barcelona falando castelhano? Ou é preciso aprender a falar catalão?
1: Consegue-se viver muito bem falando castelhano e inglês. Ou seja, aqui há tanta, tanta gente. Eu costumo chamar Barcelona de mini-mundo. Uhum. Eu já conheci pessoas de todo o mundo aqui. Uau. Inclusive, lembro-me de conhecer um casal em que ela era finlandesa e o rapaz era do Nepal. Portanto, uh, sim Ou mesmo pessoas que são... Os pais são filipinos e, os, e a mãe neozelandesa que viviam em, em Londres e que estão aqui. Portanto, há aqui uma mistura cultural que é das coisas que eu mais gosto aqui, na verdade, de que é impossível que isso se note tanto. Por isso é que eu digo, se calhar noutra parte de Espanha, a par... viver somente falando inglês seria impossível, uhum. mas aqui não é, de todo.
0: E essa multiculturalidade, de alguma forma, também faz com que quem chega de fora se sinta em casa, porque há muita gente na mesma situação.
1: Sim. Sim, sem dúvida. Eu lembro-me na altura de chegar aqui, e há aqui um bairro muito típico, mas que é um bocadinho perigoso, que é o Raval, e lembro-me que a primeira vez que cheguei lá dei conta que era preconceituosa e eu achava que não era, porque uhum. eu assustei-me. E assustei-me pelo aspecto das pessoas. Tinha muita gente, muitos paquistaneses, muitos marroquinos, ou seja, havia muitas burcas, etc. E na altura levei assim, novamente um choque de realidade, de, olha Francisca, tu que achavas que eras a maior defensora da igualdade, chegas aqui e tu própria respiras fundo como quem? Estou com medo Onde E não é que me tenho estar que estar com pessoas normais Exatamente Só são pessoas de uma cultura diferente E que estão ali, que fazem a vida delas Não vou negar, aquele bairro é um bocadinho perigoso uhum. é. Mas a minha reação na altura Foi um bocadinho de é um mundo à parte, ou seja, eu não tinha este tipo de contacto quando estava no Porto, uhum.
0: ou quando estava muito menos em Viseu. Sem dúvida uma experiência e tanto. Em termos profissionais, já percebi que continua ligada à mesma empresa que ele levou para Barcelona em 2017 para fazer aquele tal Correto. estágio de três meses. O que é que faz? Que projeto tem em mãos, Francisca?
1: E Sim, a minha empresa, a minha empresa é holandesa, de base. E na altura comecei como Inside Sales e em cinco anos tive três funções diferentes e agora estou com, digamos que a minha função chama-se engenheira de operações, mas basicamente eu tenho a meu cargo, tanto no escritório do Porto como no escritório italiano como nos dois escritórios espanhóis, formar as pessoas na utilização dos, nossos, dos sistemas da empresa e dos processos ou seja, e quando tiver esta parte concluída, o meu objetivo é identificar algumas tarefas que eles têm no dia a dia para ver se existe alguma maneira de lhes reduzir carga de trabalho administrativa e automatizar para que sejamos um bocadinho mais eficientes e produtivos, digamos assim, mas tudo ligado à área de transporte.
0: E disse aqui uh, que a empresa é holandesa, mas também falou de Itália. Está em Espanha, mas também responsável pelo mercado português. Uh, Notam-se muito as diferenças na forma de trabalhar de país para país, tendo esta visão, podendo olhar a partir de Barcelona, para diferentes pontos, neste caso da Europa, mas as nossas características culturais, sociais, influenciam a forma como trabalhamos? Como nos confrontamos, por exemplo, com o mesmo problema, com a mesma questão?
1: Sem dúvida. A minha empresa tem escritórios em 14 países e nós acabamos por trabalhar todos uns com os outros pela maneira como como o sistema que temos está montado. Uhum. E ainda na semana passada eu tive a oportunidade de estar na Holanda, deram-me uma oportunidade também de estar num, proje num projeto, que é o Young Potential Program, em que eu estou com mais 22 pessoas e somos de 10 países diferentes. E o meu projeto especificamente é isto, como é que nós conseguimos ter um local de trabalho apetecível para as diferentes gerações, mas também tendo em consideração as diferenças culturais que elas existem. Uhum. Nós, por exemplo, a sensação que eu tenho muitas vezes, tanto tudo que é latino, Portugal, Espanha e Itália, somos muito mais... Costumo é sangra caliente, não? Uhum. Fervemos que, por exemplo, em pouca água. Sim, e se calhar levamos as coisas um bocadinho mais uh, ao nível pessoal, uh, quando nos fazem uma crítica ou alguma coisa do género, enquanto, por exemplo, com os ingleses, com os holandeses, uh, mesmo com os finlandeses, eles vão muito diretos ao ponto. Agora, eu acho que nós somos muito mais desenrascados do que os outros. Uhum. <risos> Ou seja, quando escapa um bocadinho à regra, acho que aí sim está-nos no sangue a palavra do desenrasque muito mais, se calhar, do que noutros, noutros países.
0: Mas esta hum, possibilidade que tem uh, de trabalhar com diferentes nacionalidades, de poder olhar para a forma como cada uma uh, se confronta com a mesma questão, isto dá uma visão do mundo extraordinária, não é? Mesmo Sem dúvida. a forma de Poder compreender o outro hum, À luz dos padrões dele hum, Isto ajuda-nos a entender Muitas das nossas diferenças também E a lidar melhor com elas
1: Sem dúvida E mesmo não, não só o conseguirmos entender As outras diferenças, mas olhar para nós uhum. E quando digo para nós é para Portugal Não sei se isto é geral ou não Mas eu quando vim para cá tinha muita ideia De que Espanha era superior a Portugal ou... E que por aí fora iríamos e a verdade é que eu, desde que estou fora, que cada vez mais nos valorizo. A nossa força de trabalho, a nossa capacidade de trabalho, o nosso conhecimento, a maneira como nós nos damos, e não só a parte de trabalho, mas das, pouca, das poucas viagens que eu já fiz, o feedback das pessoas de Adorei Portugal, vocês são capazes de ser dos povos mais hospitaleiros que já conhecemos, e acabei por ter. Eu já adorava o meu país, uhum mas desde que estou cá fora gosto ainda mais.
0: Às vezes não nos levamos demasiado a sério ou não nos damos o devido valor. Sem dúvida. E nós somos muito bons. Vamos dar uma voltinha pela cidade de Barcelona. Se a fôssemos visitar, onde é que nos levava? Podem ser os seus locais okay. preferidos. Eu sei que deve ser difícil escolher, mas uh, faça-nos um roteiro. Olha, aqui à
1: beira da minha casa, uh, que eu estou pertinho de Montjuic. Não da zona tradicional, em que as pessoas querem ver o Estádio Olímpico uhum. e tudo o que dá à Praça de Espanha. Mas sim, é um miradouro que dá para o mar. Não é a melhor vista todo mundo, porque é o porto de carga e descarga, mas ali a mim tem uma tranquilidade que eu, que eu adoro. Depois, sem dúvida, fazia esse, o caminho desde aí até mesmo à marina, que é tudo à beira-mar, onde tem a marina, mesmo não só de vela, mas também dos iates e tudo mais, que é dos sítios que eu mais gosto de passear. A parte disso, uh, não é que eu, eu não costumo ir muito a restaurantes, mas o único sítio onde eu gosto de estar é aqui à beira da minha casa, que é uma rua onde só há tapas uhum. uh, e há uma específica a esquinita de lá que é onde nós costumamos estar sempre. Nós, é o que eu chamo a comunidade portuguesa, que eu uhum. tinha dito que outra vez vim sozinha, mas desta vez a minha faculdade, que é, eu há bocado já mencionei a, a Faculdade de Economia do Porto, a quantidade de gente que está aqui, tanto, tanto aqui em Barcelona como em Madrid, é assim é assombroso então nós acabamos por ter aqui uma pequena comunidade portuguesa e juntamos-nos quase sempre aí
0: Ficam aqui algumas sugestões e algumas dicas para quem visitar a cidade de Barcelona Quando olha para o futuro, é por aí que se vê durante mais alguns anos? Sim
1: Há muita gente que me pergunta se é para ficar aqui para sempre eu digo que para sempre é muito tempo mas não estou aqui temporariamente, portanto, de momento, aquilo que eu... a minha vida está planeada para estar aqui. Claro que não sabemos o dia de amanhã e se houver alguma oportunidade, seja para voltar para Portugal, seja para outro sítio que seja super aliciante, é uma coisa a ponderar, sem dúvida.
0: Bom, aqui e ali já fomos falando de alguns ensinamentos, de algumas aprendizagens que foi fazendo um, desde que começou a escrever esta história aí em Barcelona, mas quando pensa na experiência no seu todo, desde 2017... Um, qual é que tem sido a maior aprendizagem de viver do outro lado da fronteira ser uma portuguesa no mundo?
1: Eu poderia dizer duas. Não só o meu crescimento pessoal, mesmo a nível de segurança comigo própria, mas também... Como é que eu vou pôr isto por palavras? Quando eu lhe disse há pouco de que entendi que tinha nascido num berço de ouro... É verdade, porque as histórias que eu já ouvi aqui de pessoas de todas as partes do mundo, de como elas chegaram aqui, o que tiveram que fazer e o que continuam a fazer para ter uma vida digna, acho que foi das maiores aprendizagens que eu tive Não. de Relativiza. Relativiza, Francisca, porque estou aqui, és uma sortuda.
0: Há tempos alguém dizia que hum, ter um passaporte português é um privilégio. Sem dúvida. E nós muitas vezes não pensamos nisto, não é? No que é que isto verdadeiramente uh, significa. Francisca, vamos falar de saudades. De que é que sente mais falta do nosso país?
1: Da minha mãe, do meu padrasto, da minha irmã e do meu sobrinho. Ou seja, a família, 100%. E claro que depois a comida. mas ah, é. <risos> Eu adoro comer, mas sem dúvida é a minha família.
0: É o lado menos positivo, digamos assim, de uma experiência como esta, é estar longe dos nossos.
1: É, porque eu sou mesmo muito apegada a eles, tenho-lhes um amor infinito e às vezes eu até penso, ah, neste verão gostava de ir fazer uma viagem, não sei aonde, mas eu acabo por querer sempre ir aí para estar com eles. Um, mesmo agora, na primavera fui várias vezes a Portugal, agora a última vez que fui foi em agosto e só vou em dezembro, portanto é um bocadinho, assim uma temporada um bocadinho mais larga do que eu costumava ter, uhum custa um bocadinho.
0: Faz parte desta experiência de ser uma portuguesa Sim. no mundo.
1: mas ao mesmo tempo, sou, lá está, volto a dizer, sou muito privilegiada porque eu tenho aqui pessoas que não veem a família há mais de dois anos, portanto, é para um bocadinho na balança e relativizar.
0: Sem dúvida que este relativizar, é por muito que às vezes nos digam ah, mas o problema dos outros é dos outros, não é? Mas quando nós temos Sim. esta capacidade de nos colocar nos sapatos dos outros, Ajuda a relativizar, ajuda a olhar para os nossos problemas com outros olhos. Sem dúvida. Só falta uma palavra, Francisca. Que a palavra escolhe para resumir esta história de portuguesa no mundo, esta história que tem escrito aí em Barcelona?
1: Desafio. É um desafio a mim própria. Eu tinha muito má conta, digamos assim, ou seja, o meu processo de crescimento e de ganhar confiança tem muito a ver com isso, uh, mas já desde miúda, quando eu era, digamos, entre as malingrinhas e quis ir para o rave, depois contava na faculdade e fui para a tuna e fiquei com o acordeão, que era das coisas mais difíceis, e depois o vir para aqui sozinha, o, desta vez alugar uma casa sozinha, estar aqui com a minha cadela sozinha, e mesmo uh, nos últimos tempos que eu comecei a ter... Aulas de dança que eu nunca na minha vida imaginei, que eu costumava dizer que tinha nascido com dois pés esquerdos. Ou seja, todo este processo de eu estar aqui é um constante desafio àquilo que eu achava que eram os meus limites. Para, para, como que se fosse para provar a mim própria de que sou capaz? E ao fim e ao cabo vou crescendo
0: assim. Os desafios que, com que se tem confrontado nestes últimos tempos, superados?
1: Pode-se dizer que sim. É um trabalho contínuo, tem altos e baixos, como tudo, uhum. Mas o que importa é não desistir e estar, uh, ir continuando. E acho que se agora olhar para trás a diferença da Francisca de 23 anos que chegou a Barcelona em 2017 para a Francisca de agora não é comparável.
0: Já percebemos mesmo. que este desafio vai continuar, bem acompanhada porque a Cadela fez questão de dizer que também aí está para o, para o desafio. Muito obrigada Francisco Almeida Henriques, está na cidade de Barcelona, na vizinha Espanha, é uma portuguesa no mundo desde 2017.
1: Obrigada, Alice.